0: Estamos entrando ahora a lo que es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Eh, estos capítulos pues, son muy discutidos eh, en el sentido de que eh, encierran un, una pausa entre, entre las, la final trompeta en donde ahora ya el tiempo ha terminado ha concluido de acuerdo a lo que veíamos en el capítulo 10, eh, y pues eh, se nos da una pauta, una pauta para mostrar eventos que están ocurriendo sobre la tierra y eventos que han sucedido en el cielo. Eh, la confrontación histórica que ha habido entre eh, Dios y pues eh, nuestro enemigo y cómo éste ha buscado tratar de destruir la obra de Dios. En el capítulo 11 pues nos muestra un periodo de tiempo en el cual ocurre una gran confrontación. Eh, está exactamente después de la trompeta, la sexta trompeta y, las, y está la séptima trompeta y en esa séptima trompeta al finalizar pues ocurre un evento tan importante eh, eh, en la visión de Juan la cual abre el cielo y muestra pues eh, el arca del pacto que tanto ha sido debatida eh, en tratar de buscar dónde está esa arca la cual uh, supuestamente fue destruida o llevada por el Nabucodonosor los babilónicos después de la destrucción del templo de, que había y, y ahora en este, en este capítulo 11 esa arca aparece de nuevo pero no aparece en la tierra sino que aparece más aparece en el cielo veamos lo que dice ese capítulo 11 entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño deben morir él de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y, de los, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y, envia, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los mudadores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre, él, sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su, y de su Cristo él, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que, eras y que, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y sairaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, estamos a un capítulo muy discutido por los entendidos de la palabra el capítulo 11 es una visión de los eventos futuros relacionados con Israel o tal vez es un evento visto a través de la historia. Hay dos formas que los teólogos ven este capítulo. Existen otras formas además de estas dos, pero me trataré de enfocar en estas dos interpretaciones que muchos teólogos han dado. La primera es algo, una que yo no había escuchado antes, pues eh, la, 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 la teología que, que siempre se me había predicado, pues me mostraba de que este era pues eh, el momento en que Israel surge y son enviados dos testigos para predicar la palabra de Dios en Israel y pues hay un gran avivamiento en Israel el templo es reconstruido para prepararse al momento en que eh, el anticristo entra en ese lugar y, y, pues, él toma su posición como tratando de o pretende, pretendiendo ser Dios, sub, tratando de suplantar a Dios. Entonces, eh, esa es la interpretación que normalmente escuchamos en, en el ámbito cristiano, más. Uh, Estuve estudiando una. Que me pareció bastante interesante. Y pues. Tiene sus formas de apoyo. Eh, una esta, esta que estoy hablando. Esta nueva. Dice de que Dios tiene. Tiene que ver. Con representantes. En la tierra. Es decir Dios tiene representantes. De él sobre la tierra. Eh, esos. Representantes Pues han sido dos pueblos eh, El primero pues el pueblo de Israel Así Fue el representante de Dios Durante la época del antiguo testamento eh, el, el pacto que se realizó entre Dios y el pueblo de Israel Y pues eh, a ellos les fue entregado ese pacto poderoso eh, Ellos tenían comunicación con Dios El propósito de esto no era separar a israel del mundo sino que al contrario lo que pretendía dios era que israel fuera una luz a los distintos pueblos alrededor del mundo ese es el propósito principal de la elección de dios con israel eh, él eligió un pueblo de pastores un pueblo humilde para mostrar su poder y de que esta nación dependía de la presencia de Dios, eh, y mostró los distintos uh, aspectos eh, con los cuales iban ellos a seguir a Dios, ellos pues tenían que ser esa luz ante las naciones, para que estas naciones reconocieran y pudieran vivir de acuerdo a las ordenanzas que Dios había puesto. Pero al contrario, el pueblo de Israel pues dejó esto fuera. El otro pueblo pues es el pueblo gentil. Aquellos que entregaron su, su vida a la fe en Cristo. El pueblo cristiano. Aquí están todos, todos, todas las personas. No una religión básica en sí. Sino que son todas aquellas personas que han entregado a Cristo su corazón que lo han aceptado, que han dejado que Él entre a sus vidas, que han purificado sus vidas, sus pecados, a través de la sangre preciosa de Cristo. Y pues estos conforman un pueblo de miles de millones, como dice en la, en la palabra de este libro, como lo veíamos anteriormente. Ambos confluyen con gran poder contra un adversario, que pretende borrar el nombre de Dios sobre la tierra. El propósito del enemigo es tratar de borrar el indicio de Dios sobre la tierra. Dios utiliza a estos dos representantes para que estos, la iglesia gentil, así como Israel, ambos muestren cuál es el poder de Dios para cambiar las vidas, para rescatar las vidas, para transformar aquellas vidas que han sido atrapadas por el pecado, ¿Cómo pueden ser transformados? Entonces eh, el pueblo gentil entra una vez eh, Israel ha caído eh, eh, y, y ha caído y ahora ya no hay un representante en sí. Sino que existen personas que, que, que están eh, esparcidas dentro de Israel que, que aún tienen la fe en Dios eh, Viene Cristo y entonces les, nos abre la puerta al pueblo gentil. Y de esta manera nosotros ahora tenemos la obra de llevar esa palabra, esa luz de guía a los pueblos del mundo. Tenemos más opción de poder abrir el evangelio, de poder ver, abrir el camino a muchas naciones, a muchas lenguas y a muchos pueblos. Ellos... Nosotros pues somos los dos olivos y los dos candelabros, candelabros delante de Dios, según recordamos en los primeros versículos o en los primeros capítulos de este libro de Apocalipsis, cuando eh, el mensaje fue dado hacia la iglesia gentil se le mencionaba como candelabro y esto es porque eh, el candelabro pues qué es lo que hace es él ilumina el camino en medio de la oscuridad que es lo que el mundo está pasando. Entonces, como cristianos, nosotros iluminamos el lugar, iluminamos el camino para que aquellos que tengan la necesidad de Dios puedan ver el camino y así acercarse a ese Dios. Y eso era lo que, lo que Israel, era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, por eso es que se, les, se nos llama como candelabros, candelabros delante de Dios, como olivos. Al principio del capítulo... Del capítulo 11 aparece eh, un templo terrenal. Este templo es medido. Esto simboliza que el lugar que está siendo medido, ese lugar va a ser protegido por Dios. Los versículos dicen de que mide lo que es el templo, pero no midas afuera, porque afuera los gentiles van a hollar este lugar durante un tiempo predeterminado. Recordemos que el tiempo, en estas eh, si, si, si nosotros nos ubicamos en el tiempo y tratamos de enfocarnos en el tiempo, esta, esta interpretación tal vez no llega a funcionar, pero así como la interpretación de las 70 semanas, eh, en donde se dice que el tiempo de Dios se ha detenido en la semana 69 y la semana 69 no es una semana en sí como... Como una semana que nosotros medimos. Sino que una semana que ha llevado el tiempo de la iglesia gentil. Entonces sí, entonces si nosotros vemos estos tiempos que aparecen acá. Esta interpretación pues tal vez no, no, no es tan fuerte en sí. Más sin embargo podemos ver que ese templo simboliza al pueblo de Israel. Estos volverán a tener nuevamente la gloria que Dios pues eh, no es que había retirado, pero sí ellos habían perdido en sí el, el, la posición esta eh, de gracia delante de Dios. Entonces, eh, el pueblo de Israel experimenta un gran avivamiento hacia la verdadera presencia de Dios y pues este avivamiento junto con la iglesia gentil pues es confrontado por los no creyentes eh, la medición de este templo pues simboliza de que Dios va a proteger al pueblo de Israel durante este avivamiento que va a ocurrir debido a que a los no creyentes no les va a gustar esto principalmente porque los no creyentes están siendo manipulados por el anticristo entonces el anticristo pues sabe de que el tiempo ha terminado y está lanzando su última operación para poder llevarse cuantos él pueda hacia el infierno entonces a él no le va a gustar de que el pueblo de Israel sufra un avivamiento grande de la presencia de Dios en ese pueblo a través de la historia, estos dos representantes o estos dos pueblos han cerrado filas en enfrentar a Satanás. El poder que ambos tienen en ese enfrentamiento es dado por Dios mismo. Es decir, estos pueblos no tienen poder de, por, de sí mismos, sino que el poder de ellos proviene a través del poder de Dios. Aquellos que han pretendido borrar el nombre de Dios, solo han han ascendido para ser destruidos. Si nosotros observamos el, 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 la acción de Roma en el tiempo antiguo, eh, estoy hablando de la Roma política, fue de tratar de erradicar la iglesia y junto con lo que eran los grupos eh, judíos, eh, que no creyeron en Dios Trataron de borrar también a la iglesia Mas sin embargo la iglesia sobrevivió a través del poder de Dios eh, El enfrentamiento que la iglesia sufrió en los primeros años Fue un enfrentamiento bastante duro Al principio eran las vidas que estaban en peligro Para ser destruidas Después pues el enfrentamiento que tuvo la iglesia Pues fue un enfrentamiento teológico eh, para tratar de mantener una doctrina sana y, y que fuera una doctrina de fe. Eh, el pueblo de Israel también ha sido tratado de borrar sobre la faz de la tierra. Como representante de Dios mismo, también ellos han sufrido esa persecución a través de todos los tiempos. Las dos destrucciones que han existido, una de Roma y otra de, de las principales, ¿verdad? Porque sí han habido muchas más, pero sí podemos ver las principales: la de Nabucodonosor, Babilonia, que destruyó completamente a Israel, y después la de Roma, al destruir el Templo y Jerusalén y, y, y destruir todo este pueblo, eh, y posteriormente las persecuciones que sufrieron durante la Edad Media y después la, la Segunda Guerra Mundial, que pretendió. Este individuo satánico pretendió pues, destruir por completo a este pueblo. Eh, Estas dos, dos pueblos han confluido en, en su lucha por mantener ese nombre de Dios sobre la tierra. Y Dios con todo su poder así lo ha hecho mantenerse. Ahora ahora en este periodo de tiempo se, en que se nos menciona. Eh, entran estos dos grupos a enfrentar en una guerra eh, espiritual el, en, en este en este periodo pues eh, se ve de que al final eh, el pueblo de Israel sufre una tremendo, un tremendo despertar eh, espiritual religioso de manera milagrosa y ambos se enfrentan a esta bestia que representan los poderes de Sodoma, Roma y Egipto. Tú puedes ver allí el poder satánico representado en, en estas naciones. Eh, ese es un poder pues, de re rebeldía contra Dios total. Eh, todos ellos representan un poder satánico. En ellos está engendrada la soberbia y la independencia contra Dios. Eh, una vez declarada su independencia contra Dios. Estos son entregados a sus deseos inmundos. Es decir. Eh, el pueblo de Israel y el pueblo gentil se han visto confrontados. Ante estos poderes. Estos poderes satánicos a través de todas las épocas. Poderes que, que tentan. Eh, de distintas maneras sobre lo, el pueblo gentil cristiano y sobre el pueblo de Israel eh, al final la final persecución es que ambos pueblos pues son totalmente son casi totalmente destruidos eh, al parecer para muchos de los incrédulos pues eh, al fin se acabaron a estos ingenuos creyentes que creen en fábulas. Y, y pues nosotros sabemos que aquellos que no creen en Dios, que no quieren creer en Dios, que, que quieren vivir su forma de vida. Es decir, la forma en que ellos piensan que es la, la mejor forma de vida y no toman en cuenta la palabra de Dios... Para ellos pues nosotros somos burla, eh, somos algo que no tiene concepto, que somos cerrados, que, somos, eh, que, que no, no representamos el futuro de la ideología. Es decir, a nivel social, a nivel eh, psicológico, a nivel sociológico, tal vez no representamos, no somos un grupo que de eh, soluciones para el futuro mas sin embargo pues el mundo pues va a buscar de todas las maneras de tratar de eliminar especialmente durante la época del anticristo tratar de eliminar todo vestigio de la iglesia sobre la tierra entonces esa destrucción que, que el anticristo que esta bestia que sale desde el mismo infierno que trata de destruir a la iglesia y de destruir al pueblo de Israel, pues parecerá que él había triunfado al deshacer todas las la, 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 los pueblos el pueblo cristiano y el pueblo de Israel, él piensa que ha ganado, mas sin embargo Dios tiene la última palabra en ese momento pues al, él hace el llamado de manera milagrosa para rescatar nuevamente estos dos pueblos y, y así confrontar el asalto final del diablo eh, cuando en este momento pues él sabe de que ahí ya está ha terminado el tiempo que nos dice en el capítulo 10 que nos mencionaba en el capítulo 10 Así que estos eventos que vemos en el capítulo 11 ocurren en conjunción con lo que pasa en el capítulo 10. La confirmación final que Jesús ha tomado el control del universo y el pecado ha sido destronado es dado en los versículos 15 al 18 cuando en, el, en, en los cielos se confirma eh, por parte de las distintas entes espirituales de Dios que están delante del trono confirman que Dios y Jesús han tomado el control sobre la tierra y que la ira de las naciones se ha levantado para tratar de destruir a estos representantes de Dios sobre la tierra, que son los dos pueblos. Eh, allí es donde, donde confirma de que a pesar de la ira de esos pueblos que son manipulados por Satanás, Dios mantiene a estos dos pueblos sobreviviendo y teniéndolos delante de, de él. Ya en el último pasaje nos confirma algo tan importante, el arca del pacto. ¿Qué era lo que representaba esa arca? Esa arca representaba el pacto que existía entre Dios y el hombre, el pacto de salvación hacia, hacia la humanidad. Entonces esa arca aparece en el cielo. Lo que muchos dicen que el arca fue llevada por aquí, que fue llevada por allá, que el arca está escondida. Pues en este capítulo 11 aparece en el último versículo que esa arca está en el cielo. Y nos confirma que el pacto que existe entre Dios y el hombre no puede ser destruido. ...ha sido conformado en los cielos... ...y que cualquier fuerza satánica que pretenda destruir este pacto no lo logrará. Así vemos que estos dos pueblos... ...estas dos, dos naciones que son representantes de Dios sobre la tierra... ...sobreviven una tremenda persecución... ...y lo vamos a ver en el capítulo 12 confirmado... ...cuando allí nos muestre que la generación de la mujer... Va a ser perseguida y tratada de ser destruida mas el Dios Todopoderoso. De manera milagrosa detiene las fuerzas satánicas en su proceso de destrucción de las iglesias y de Israel. Ahora, hay otra forma de interpretación y esta es la que yo más he escuchado. Se nos habla de que el templo de Israel va a ser reconstruido. Y esa reconstrucción nos aparece en este capítulo 11, cuando se mide el templo. Es decir, ese templo de Israel va a ser nuevamente reconstruido. Y, y pues se va a instaurar nuevamente el proceso de, 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 de sacrificios que antes había. Dentro de este proceso, dentro de este momento, ocurre que dos testigos aparecen en escena. Estos dos testigos van a ser las personas que van a predicarle al pueblo de Israel y que van a brindar un gran avivamiento hacia Jesucristo de parte de este pueblo. Estos dos testigos tendrán poder, el poder que proviene de Dios, por supuesto, no poder de ellos mismos. Eh, ellos van a venir de manera humilde y su mensaje es serio es importante por eso es que ellos vienen en silicio. entonces en este periodo de tiempo tan importante pues ellos van a lanzar ese mensaje y el pueblo de Israel pues va a ser despertado y muchos de ellos muchos se van a convertir a la palabra de Dios se van a convertir a la presencia de Cristo reconociendo que existe un Mesías y que este es Cristo. Ahora, eh, los dos testigos tienen una agenda dada por un tiempo. Es decir, tiene un periodo temporal. Y como lo podemos ver en, esos, en estos versículos, es de que ciertos determinados meses, eh, ciertos tiempos van a ocurrir la persecución va a ocurrir es decir el ataque eh, Satanás pues no se va a quedar tranquilo y entonces ahí donde decide lanzar su ataque sobre, sobre la ciudad santa dice ahí que es el lugar donde estos dos predicadores, estos dos hombres dos testigos de Dios van a estar predicando la palabra de verdad y ser testigos delante de, de del pueblo de Israel Ahora para que este pueblo se convierta y pueda decir realmente. Este es, este Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario. Es el Mesías que nosotros habíamos esperado. Eh, tienen que ser dos personas muy especiales que vengan. Muchos de los teólogos dicen que estos dos testigos pues, son Moisés y Elías. No voy a entrar a, a, a tratar de predicar, a, a explicar lo que otros dicen porque otros dicen de que es Enoch y pues eh, lo que otro, otro teólogo dice es de que tiene que ser Moisés y Elías porque ambos ya entran en el pacto de Dios. Mientras que Enoch era, eh, no había entrado en el pacto de Dios todavía que era la circuncisión y aquí es donde Moisés y Elías eran parte de este, de este este de este pueblo de Israel. Entonces estos dos testigos aparecen. Testigos especiales. Para que este pueblo se convierta. Tiene que aparecer dos testigos especiales. Y ahí es donde estos. Eh, muestran las señales. Que antes estos tenían. Señales que. Que ellos hicieron. Durante su tiempo. Como era fuego del cielo. Agua convertida en sangre. Y plagas que vinieron. Entonces ellos se. Eh, ellos tienen ese poder eh, dado por Dios eh, que fue dado durante el periodo de tiempo que ellos existieron y que ahora vuelven a través del poder de Dios a, a, este, a Israel para poder predicar al pueblo y que estos puedan ver que existe Dios y que el Mesías fue el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ahora, como dije anteriormente, ellos tienen una agenda temporal, es decir, que ellos van a actuar durante un tiempo y va a llegar un momento en donde Dios eh, ha estipulado como, como conclusión de su misión, en donde su misión ha terminado. Y en ese momento, pues el enemigo va a luchar contra ellos, va de todas las maneras los va a hacer y, y los va a destruir, los va a matar sus cuerpos serán dejados en las calles, como, como cualquier animal que es aplastado por un carro, lo van a dejar en las calles para que se descompongan, para que sus cuerpos sean descompuestos, perdón. Y pues la alegría de la tierra, es decir, de aquellos habitantes que, que son seguidores del anticristo, seguidores de la filosofía independiente de Dios, estos pues mostrarán una gran alegría, eh, pues eh, eran enemigos para, para su filosofía y lo, aún así y aún van a celebrar de distintas maneras que hasta se van a dar regalos como que es la Navidad pero Dios tiene siempre la última palabra y estos son resucitados y todos lo verán un terremoto y muerte seguirán el evento de resurrección y en ese momento, las personas que viven en esa ciudad, en Jerusalén, podrán ver eh, eh, que eh, después de ese terremoto y, y, y de esta muerte de muchas personas, eh, muchos creerán, tendrán miedo y alabarán a Dios. El resto del capítulo pues sigue de la misma manera en donde los 24 ancianos se... Eh, se postran delante de Dios para establecer la alabanza en el momento en que Dios ya está tomando control sobre toda la tierra. Eh, ya que el tiempo se ha finalizado. Él ha tomado control de todas las naciones. Y es ahora la ira de esas naciones que no quieren ese control. Y, de, y el enemigo que las usa y las engaña para lanzarse en su lucha final. Ahora... Eh, hay dificultades en ambas interpretaciones, lo primero es de que eh, cuando se nos habla de la primera interpretación acerca de los dos pueblos eh, y de la iglesia cristiana, eh, hay dificultades en tratar de, de, de serla compatible porque cuando se habla de los cadáveres expuestos en la calle... Y que Dios los resucitará. Pues eh, está hablando de cadáveres. Y pues. La iglesia. Pues eh, ya es representado. Como un grupo de personas. Entonces uh, ahí es donde existe. Tal vez una dificultad. En la interpretación de esto. Y. En la segunda. Pues existe. La, la, el, el problema. De que estas personas. Pues son representadas como. Candelabros. Y pues eh, candelabros pues, representan a un grupo de, 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 como la iglesia, la iglesia gentil delante de Dios en la tierra. Aspectos comunes en ambas, en ambas eh, interpretaciones es de que Israel es despertado. Existe un despertar en Israel. Existen personas eh, de este pueblo que aceptan la fe y confrontan al enemigo entonces ambas eh, interpretaciones llegan a ese punto ahora con la interpretación de decir de que jerusalén pues eh, van a formar nuevamente el templo y, y pues uh, y que se va a restablecer el sacrificio antiguo hay un un poco de problemas con esta interpretación y el problema es de que en el sitio donde existió el antiguo templo de Israel eh, ahora está el domo de la roca que es un lugar santo para el pueblo musulmán eh, entonces eh, el tratar de vislumbrar de que cómo va a ocurrir la reconstrucción de esto que eh, la reconstrucción del templo en ese mismo lugar pues es algo... Que, que es difícil recordemos de que en este periodo de tiempo eh, Israel va a entrar en una paz eh, y esa paz pues eh, dada por el anticristo en donde ellos pues van a bajar sus armas, ya no va a haber una alerta entonces imaginar de que Israel va a construir el templo sobre el domo de la roca es algo difícil eh, entonces lo otro es de que si va a haber un avivamiento en Israel, si Israel va a entrar en el nuevo pacto, ¿por qué reconstruir el antiguo pacto, el, el, el antiguo templo? Si, si estas personas, lo que nos está mencionando este capítulo es de que va a haber un avivamiento poderoso en este pueblo de Israel... Es, es la pregunta que, que se me viene a la mente cuando escucho esto, de que ¿cuál es el objetivo? Pues si, si el objetivo es de que va a entrar el anticristo y, y él se va a declarar Dios ahí, pues recordemos de que nuestro mundo está formado por varias religiones y, y cada una de ellas eh, tiene su, su ente poderoso y, y, y que es el Creador. Y este puede tomar cualquier forma. Es decir, el, el enemigo puede tomar cualquier forma y puede eh, gritar sus insultos contra Dios desde cualquier plataforma. No es necesario que él llegue hasta el templo de Israel y sentarse ahí y declararse Dios. Él se puede declarar Dios desde cualquier medio. Eh, ahora pues la televisión... Eh, él puede según vamos a ver eh, la religión formada como la gran ramera eh, o la nación que está conformada como la gran ramera para mi modo de ver pues es una religión que se va a formar nueva una religión satánica en donde va a tratar de suplantar el nombre de Dios eh, lo que él pretende hacer pues es una suplantación eh, tratar de reemplazar el nombre de Dios sobre la tierra y pues eso es lo que él está tratando de hacer entonces el vislumbrar que la construcción del templo sea necesaria para los eventos finales no es en particular el elemento que nos arroja hacia el final, si nosotros nos damos cuenta las oraciones de los santos son parte del evento de que de que para el, 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 los eventos finales. Lo primero es la muerte y resurrección de Cristo. Desde ese momento se disparan los eventos finales. Y eso es lo que tal vez muchos como cristianos no hemos entendido. Los eventos finales ocurren desde el momento en que Cristo muere y es resucitado. Como nosotros lo vemos en las, en las primeras visiones que Juan tiene. Él tiene esas visiones del trono de Dios y la descripción de cómo es ese trono de Dios. Y en un momento dado en donde Dios mismo tiene ese rollo en su mano y que nadie, nadie en los cielos, en la tierra, en el universo entero se pudo encontrar que fuera eh, que tuviera la, la capacidad de poder abrir ese rollo. No pudieron encontrar a nadie sino que hasta que Cristo llegó en ese momento al, al cielo de, en la resurrección. Entonces los eventos finales han sido disparados por, ese, por, esa, por esa situación que ocurrió, que Cristo murió en la cruz y resucitó. Ese es el evento que dispara los, los, los momentos finales que estamos viendo. Poco a poco la historia... Cuando Él comienza a abrir los sellos, comienza a mostrarnos la historia de la humanidad. Que la humanidad, en forma independiente, ha querido vivir sin Cristo, sin Dios, en sus corazones. Y al tratar de dominar a la tierra sin Cristo, pues lo único que han traído es destrucción. Según ellos, ellos vienen con un caballo blanco sobre la tierra, trayendo paz, trayendo progreso, trayendo todo esto. Pero al final, detrás de ellos, lo que hay es un camino de muerte, de destrucción. Hay, un, hay una escasez en alimentos, personas que mueren, eh, enfermedad. Eh, es decir, el hombre no puede traer la paz hacia la tierra. De ninguna manera. Entonces los eventos finales no están dados porque... Eh, Israel fue formado como nación sí es importante eso porque Israel siempre ha sido uno de los pueblos eh, que, que representan a Dios sobre la tierra y el pueblo gentil también entonces ambos en su caminar histórico sobre la tierra serán los que van a disparar también los eventos finales es decir, estas son las dos, dos situaciones que van a disparar los eventos finales. La muerte y resurrección de Cristo. Las oraciones de los santos, de la, de la iglesia eh, gentil y del pueblo de Israel. Allí es donde se va a disparar todo esto. Al final, pues, como lo decía en ese capítulo, en ese capítulo 11, lo hermoso es ver... Que esa arca del pacto entre Dios y el hombre ya no es un arca del pacto solo de Israel. Porque recordemos que este, este templo de Dios en los cielos ya no es un templo solo de Israel. Sino que es un templo para todos aquellos que han creído en Dios. Todos aquellos que han creído en Cristo. Que han lavado sus, sus ropas eh, en la sangre del Cordero. Entonces, eh, es hermoso ver que esta arca del pacto entre Dios y los hombres está ahora en el cielo. En el capítulo 12 de Apocalipsis que veremos la próxima semana, pues es, es algo tan hermoso. Dios nos muestra, Daré un pequeño o un breve eh, Resumen de lo que ocurrirá en este capítulo 12, la importancia que esto tiene. Vemos en este capítulo 11 que la Iglesia e Israel sufren un avivamiento tan grande eh, y que el enemigo ha pretendido destruir ese avivamiento tan grande eh, para arrasarlo completamente sobre la tierra eh, y destruir la teología destruir a Dios eh, y no lo va a lograr no lo va a lograr por más que quiera levantarse imperio que se quiera imponer sobre Dios ninguno nadie podrá destruir el nombre de Dios sobre la tierra en ese capítulo 12 se nos hace una descripción clara de que a través de la generación de la mujer lo que representa a Israel... Y de Israel sale... Ese, ese pueblo de Dios... Que cree en Dios... Eh, porque de Israel vinieron... Vinieron los distintos reyes... Vinieron los distintos profetas... Estuvo el templo de Dios... Es decir... Parte del pacto de salvación... De la operación de salvación del hombre... Que, había, que ha caído en el pecado... Vino a través de ese pueblo de Israel. Y, y, y de ese pueblo de Israel nació eh, Jesucristo. Y Jesucristo eh, murió y resucitó. Y posteriormente dejó un representante sobre la tierra. Que fue perseguido para ser destruido. Y se nos habla también en ese capítulo 12. No solo de esto, sino que también de los eventos que ocurrieron antes, antes de Israel. Que fueron los eventos de la gran lucha de los cielos. Cuando Satanás en forma eh, destructiva y engañosa, llena de envidia y destrucción engañó a la tercera parte de los ángeles sobre los cielos y los, y los engañó y los llevó a tratar de destruir a Dios. Mas sin embargo las fuerzas leales de Jesucristo y de Dios lograron parar esta intervención y llegó el momento en que dijeron aquí ya no hay lugar para ustedes fueron echados hacia la tierra y al verse echados hacia la tierra. Ahí es cuando él pretende destruir a la iglesia, destruir a este pueblo que es representante de Dios sobre la tierra. Acabarlo, acabar la creación, a engañar a Adán y a Eva. Es decir, los eventos que, que desencadenaron. Estos dos capítulos 11 y 12 son como un, como un intermedio entre los eventos. Nos trata de explicar a nivel histórico cómo los pueblos, los representantes de Dios van a pasar sobre la tierra y cómo los eventos eh, universales de, de la lucha entre el pecado y Dios eh, eh, ocurrieron. Es decir, los eventos en el cielo y los eventos en la tierra de la confrontación entre Dios y Satanás. Y después de este intermedio entramos en una manera bastante específica en donde Dios comienza a mostrar cuál es el plan final del enemigo para tratar de destruir completamente la tierra y de levantar a los últimos, a estos habitantes que están sobre la tierra, no últimos, los habitantes que están sobre la tierra eh, en contra de Dios. Y cuál es su plan específico de acción. Pero sí es, es tan importante entender eh, que el objetivo final de este libro es de que nosotros podamos comprender de que Cristo tiene que tomar control, tiene que tomar control del universo entero. Y para tomar control del universo entero el pecado tiene que ser quitado de en medio. Y para que este pecado sea quitado de en medio, tienen que ocurrir todos estos eventos. Pero Dios nos ha abierto un arca de salvación a través de Cristo para que nos acerquemos a Él. Nos, nos acerquemos a Él y seamos salvos y podamos salir de esta situación que va a ocurrir sobre la tierra. Bien, oremos. Gracias Padre Santo por las bendiciones que Tú nos has dado, Señor. Señor, sabemos que tiempos difíciles están eh, puestos sobre la tierra porque tú vas a gobernar sobre esta tierra. Tú vas a sacar el pecado de esta tierra, Señor. Tú eres poderoso, tú eres Dios sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el universo entero. Y te damos gracias por esa bendición. Padre, sin ti nada somos. Todo te lo debemos a ti. La salvación, el amor, la paz, eh, todo lo que tú nos das, nos das alimento, nos da ropa, Padre Santo. Solo de ti dependemos, Señor. Necesitamos de ti día con día. De ti, Señor, necesitamos para poder sobrevivir sin ti. Nada lo no podríamos sobrevivir, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestras vidas. Manténnos firmes, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, Señor, que tu paz inunde nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu amor, Señor. Que en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre los corazones de los que me escuchan, y que sea llenándolos de paz, Señor. Llénalos de paz, llénalos de amor, Señor. Que ellos puedan sentir tu divina presencia en, en, en sus corazones, Señor en sus mentes, que haya paz, Señor, esa paz que es necesaria, la paz como Tú la das, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender que el objetivo final de este libro, Señor, es para mostrarnos que Tú tomarás control y que Tú eres nuestro Rey y que Tú eres nuestro Señor y que Tú eres nuestro protector y que Tú eres nuestro el que nos guarda, Señor, que pone ángeles alrededor nuestro, Señor, y nos resguardas en medio del peligro, que nos resguardas ante los ataques del enemigo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres todo, Señor. Padre Santo, aquellos que están enfermos, en el nombre de Cristo Jesús, tú sanándolos, Señor, sana sus cuerpos, Señor, libera sanidad, Señor, en sus vidas. Padre, te damos gracias porque tú has sido para con nosotros, Dios. Sin ti nada somos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu poder, Señor. Bendito sea tu gloria, Señor. Tú eres todo para con nosotros, Señor. Aquellos que tienen necesidades, Señor, ayúdalos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces la necesidad en sus vidas, Señor. Derrama bendición en sus vidas, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Padre Santo, desciende, Señor. Desciende tu Santo Espíritu en los que me escuchan. Que puedan sentir tu paz. Que puedan sentir el abrazo del amor de Dios en sus vidas, Señor. De que no están solos, sino que tú estás allí, Señor. Derrama sanidad. Derrama bendición, que haya alimento, que haya trabajo, Señor, que haya dinero para poder pagar las cuentas, Señor. De ti dependemos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Hemos orado en el nombre de Aquel que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, en el nombre de Cristo hemos orado. Purifica nuestras vidas, Señor, a través de este nombre, el nombre de Cristo. Bendito seas Tú. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.